0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是圣者门掌门盛元。今天我们又邀请到道玄来跟大家见面
1: 。Hello， 大家好，我是道玄
0: 。对，今天来，上次我们跟道玄聊到那个修行的话题嘛
1: ，对的。那
0: 就发现说，其实大家有很多相关的问题，比方说关于神明啊，关于信仰种种的问题。所以我们今天就来看看，说还可以帮大家问一下什么问题哦？我们问一下道玄的经验。因为道玄呢、啊，也是在外面会帮一些朋友啊，或帮一些客人进行这个象棋占卜的事情、哦、所以也听了很多客人或很多朋友的经验啊，有一些案例或是说大的问题，所以我们就来看看到玄有什么问题可以来跟大家分享的
1: 。好哦，我记得最近呢、哦，印象比较深刻的问题，就是因为大家知道我深圳门有这个技工师傅降价办事的服务嘛。然后有时候占卜呢，有时候这个占卜的卦象就出现济公师傅，那我就会直接跟这个占卜的客人说，啊，那你的问题，也许神明济公师傅可以帮得了你，然后欢迎你在这个办事的时间，然后上我们这边山上来，然后找济公师傅，然后问问他，看有没有什么方法帮助你这样子。然后上次有一个客人就是很有趣，他就问我说。哦，济公师傅哦，我跟济公师傅蛮有缘的，所以你可能会在卦里面看到他。然后之前我都去某一个公庙问事，可是那边的人都说那个济公师傅是真正的那一位济公师傅，从上面下来就是那一位。那请问你们这样家济公师傅就是那一位吗？是不是那一位
0: ？好，道学问了非常好的问题我帮他稍微整理一下哈。一般很多朋友会觉得说是生命啊，在人世间服务的神吼。以前比较常听大家的说法，我大家不晓得有没有听过，就是可能是原始的最原始的那一位的什么学生啊，或者是分灵这种说法。那待会我们会来跟大家聊聊学生跟分灵的看法是怎么一个依据哦。那到底有没有道理？那所以很多人就会说他们可能是真正的那一位哈。那其实这种说法很多种。那我们圣真们的信仰是我们自己的经验是。坦白说，最原始的那一位，吼，就是您可能从经书上面看到的这个神啊，或是说从信仰啊、神话故事里面看到的这个神，最原,原始的那一位都没有在地球。我们想要这样讲，<笑>大家可不可以理解？吼，就是我们常常讲最大尊的，其实真的都是在天上的世界，在地球基本上来讲，都算是他的使者，甚至我们可以说都是他的学生，吼。所以在地球的神明应该都是，如果假设济公师傅有一位是最原始的李修缘这个本人的化身，對對對基本上他都在天界存在哈，然后在人间的话，其实都是他的分灵，也可以说都是他的学生，这是我们的认知。
1: 哦、oh, ，所以是在另一个世界里面跟着济公师傅修行的学生，对以，学他的法门
0: ，或者是说这个。灵魂可能再生的时候是奉行济公师父的法门、嗯，然后可能在阳间可能也当他的代言人啊，或当他的机身啊，可能帮助了很多人。所以离开人世间之后，到灵界修行有了果位之后，下凡到阳间来啊，当济公师父的代言人，就是这个分灵的概念。因为这个让我想到、哦，吼，之前我们有个客人也是这样问我，他说：“师傅。”我有我有一个问题问吼，我刚刚把皈哈问圣人门的菩萨，菩萨是给他醒皈，哦，就跟他说，他我就问他说他问什么，他说他是要问工作的问题，比方说他现在有新工作去做好不好这样子，然后圣人菩萨给他醒皈
1: ，很好啊醒皈啊，<笑>对，应该是觉得很好对，对，
0: 可是他就还是整个脸看起来好像在想事情一样，我想说你已经得到你要答案不是很好吗？他说可是他就觉得很奇怪，我说为什么奇怪？他说他之前问过别见庙的菩萨，是跟他讲不好的
1: 哦，所以答案不一样的意思。对，答
0: 案不一样，所以他觉得很奇怪，就说：“哎、欸，明明别见庙是拜观音菩萨，你们也是拜观音菩萨，那什么菩萨前几天才跟我讲说这工作不好，叫我不要去。那我今天来问他，他给我醒杯，叫我要去。那到底菩萨是记忆丧失吗？<笑>就是对菩萨怎么会自己打自己的嘴巴？那这个说法其实真的还是会有些人这样想啊，我会以为神是都是同一位。那我们圣职们在教育我们讲说，神的名字是什么？一个是他德性的代表嘛。
1: 对
0: 。再来就是他职位名称
1: 。哦。很多
0: 时候我说你要从神的名称去看，那是他一个职位名称。什么叫职位名称？比方说我们读医学系，医学系的学生出来会做什么？医生。对，大多数都是做医生嘛。对。那如果读法律系的话嘞
1: ？律师。
0: 都会做律师嘛？对，那假设他们都是从台大法律系毕业的，好了，所以有的就会去做律师嘛。可是当然有的也不会做律师嘛
1: 。对，
0: 可是毕业证书都是同一个地方发的吧？对，哦，所以以这个状况来讲，就是一样都是台大法律系毕业的学生，每个学生的个性会一样吗
1: ？不一样
0: 。对，比方说有的律师就是会比较严肃一点，哦，有点搞不好很努力在背一些法案的法条啊，记得很清楚。那有些可能就会比较弹性一点。<音>哦，就是每个律师有不同的个性嘛，就跟每个医生都有每个医生不同的个性，可是他们拿毕业证书都是一样的，可能都是同个学校啊，同个科系啊
1: 。哦，所以说那个善心问菩萨，所以菩萨有的菩萨比较严格，对，那我们菩萨就是有求必应，你求我我就应你。对，就菩萨的性
0: 格不一样，虽然他们看事情当然角度就会。不同哦， oh, 比方说，有的菩萨觉得说，你这个工作可能会不是很顺，可是他们觉得说，哎、欸，人类就是要经过很多不顺去磨练嘛。所以当遇到不顺的时候，他们跟你讲说，没现在你就去磨练，磨练你通过磨练，通过考验学到了就是你的
1: 。哦、oh, ，了解。
0: 对，可是有的菩萨就觉得说，啊，这样子明就知道已经不顺了，干嘛去磨练？你可以去找另外一个更简单上手的工作
1: 。哦、oh, ，
0: 对。
1: 所以就没有应允他背这样。
0: 对，就是每个。神明的性格都不一样，或是我们讲说每个菩萨对很多事情的看法也会不一样，所以我就讲说一样是叫观音菩萨，可是它里面那个能量体哦，或者我们讲里面的灵，基本上不会是同一个灵。我觉得这个跟跟大家先沟通的。所以刚刚前面道玄在问嘛，说济公师傅是最真的那一位嘛
1: ？对
0: ，基本上来讲，如果说我们真的都是请到济公师傅的，不管是分灵的这个概念的话，每一位都很真呐、啊。
1: <笑>对，我们要这样讲
0: 哈，就说如果他是真的有拿到毕业证书的，那他在阳间做这个祭祀救人的工作，他就是一个合法的神明
1: 。对，好，
0: 那问题来了，我问道玄，那会不会有非法的神明
1: ？一定有啊，
0: 对不對,对？哦，就像很多我们讲庸医有，有庸所谓的庸医嘛。对呀、啊。医学院可能才修业或是没有毕业。假的证照。对对对对，或甚至连证照都没有嘛。嗯。对，没有错，神明世界的确也有也会有这么一回事比方说，他现在去做这个，我刚刚讲神明的名称是一个植物名称嘛
1: ？对呀、啊。比方
0: 说，这个植物叫观音菩萨。好，观音菩萨这个植物，我们要怎么认定
1: ？怎么认定
0: ？观音菩萨，我们讲观音菩萨，他德性就是慈悲嘛，寻生救苦嘛。对，所以这个能量体比较会是这个样子。所以只要这个灵魂或者这个学生，他有这个能量吼，他也是慈悲，有会寻生救苦，也是大慈大悲，看到别人困难都想要帮忙的话。他自然而然，他如果以前在灵界，或者是说在人间，他的奉行是观音法门的，他可能有朝一日修成正果，就会去当观音菩萨
1: 。了解，
0: 所以这样讲，大家应该清楚吧？很清楚。所以济公师父，基本上我刚刚讲嘛，最原始的那一位李修缘先生，他基本上应该是在天上的世界，在人间都是跟他德性有关联的，或者说在人间都是修过他法门的毕业生。哦、我想这样讲，应该大家就会比较清楚了。所以问题来喽，你要成为他的学生，你的性格跟他一定会有一点点像。比方说，金庸师傅的性格是怎么样
1: ？很自在，很开心。对，自由自在嘛，
0: 不拘小节。然后可能觉得无忧无虑啊
1: 。不会有
0: 太多烦恼嘛？
1: 对
0: 。或者疯疯癫癫之类的。对，疯疯癫癫。砰砰砰哦对，或是爱喝酒啊，都是在济公师傅会有几个特性嘛？对。可是最主要是他的精神是自由自在的，不受拘束。对。所以如果你是读他的科系毕业的这些在灵界修行的人啊，或者在人间修行的人，你之后修成正果，你可以拿济公师傅的毕业证书，你就可以到人间怎样
1: 当济公师傅？没有
0: 错所以你到人间就可以当济公师傅哈。那<笑>是因为你拿了他毕业证书，可是因为每个学生拿这个毕业证书是一样的。不代表每个学生的性格会一样
1: ，嗯，所以你就发现，有的
0: 技工是不是很疯癫，有的就好像很文雅，有的就会知书打理，有的就会一直搞笑，知道<笑>就是会有一点点不太一样。可是大和他们的主要精神，自由自在、无拘无束、不拘小节，那个东西还是会一样的，嗯。了
1: 了甚至我们讲最
0: 多的，比方说，大家都觉得技工是傅一定喝酒嘛？对啊。哦，那我们是那门济公师傅就不喝酒啊？对呀、啊，
1: 从来没喝过酒。对，可是他有
0: 没有喝过酒？有，之前其实他喝过，他有跟别的济公师傅喝过酒。啊、有有,有对，别的济公师傅请他嘛。地台
1: 葫芦。对他有喝过酒嘛？其实那个就
0: 是，我觉得在我当下那个感觉就是他的应酬。哦、呵
1: 呵呵你看到
0: 同学了嘛、嗯？打一下招呼嘛，吼。所以我们说神明跟神明吼，其他宫庙每间宫庙神明如果一样都是济公师傅，或是一样都是观音菩萨。理论上来讲，如果他们都是拿毕业证书来人间的话、啊，他们应该都是同学或是同校的校友，或是学长学弟啊、学姐学妹的关系
1: 。所以师父，照您刚说的，就是如果你是、呃、下来人间当这一尊神明，比如说来我来当地公师父来当观世音菩萨，他的德性或是个性的中心都很像。但刚刚说如果有假的。假的神佛没有证照的这种这种的神明，是不是他的能量就看起来不那么像？
0: 对，因为会露出
1: 马脚。没有错，因为如果说
0: 他没有拿到毕业证书嘛，<笑>德性当然跟这个原始的这个神他是不一样的嘛。对，所以他很容易就被拆穿。而通常他们也会演得很像啦，比方说像如果他也是演技工不是他可能就会爱喝酒嘛，然后也是疯疯癫癫,癫
1: 的。嗯，所
0: 以我们在一般洋世间的人，我们可能会，如果你没有。真的去感受他他的能量的话，你可能会判断不清楚啊。我之前就讲过一个故事啊，我说他济公师傅是很凶的，对，都会乱骂人呐、啊，甚至还用脏话骂别人呐、啊。
1: 天哪！然后什
0: 么事情都很容易生气。那我那时候怎么，我们不要讲说拆穿他马脚了，说怎么看出他应该是假的？因为理论上济公师傅是最不会生气的神，
1: 哦、对不對,对？
0: 你了解他的德性哦、喔，他是最不会生气的神，就是脾气应该是最小的。可是那个济公师傅的。脾气太夸张了，就是很多事都会生气，然后还跟你讲说，他可能跟他弟子讲说，我今天想要吃牛排，
1: uh -huh, 就他,他用
0: 点哦，然后我今天想要喝什么<笑>好酒这样子，然后我明天想要吃海鲜，就是都会这样讲。可是大家都觉得，因为你那是神明的机身嘛，你穿那个技工师傅衣服，在那边跳来跳去，大家都觉得那应该就是技工师傅嘛，所以没有人敢反对。虽然心里觉得怪怪的，心里觉得会不会是骗人的，可是还是没有人敢反对嘛。所以在那个时候的机缘之下，我才会受到邀请去帮朋友判断说那个济公是不是不是真的
1: 。可是我觉得，因为师傅你有智慧，我觉得一般人真的很难。像我以前也有陷入过这个迷思，我也在一个道场修行过。对，然后就是那个算是主事者吧，算是。永、呃、住，永住，这样,這樣也是脾气很暴躁，打骂老婆、小孩，拿小孩四五岁拿头去撞
0: 墙、嗯，那也很夸张。
1: 对，然后也是你也是经过了一段时间，我觉得说现在里面真的是不会清醒，但是久了会觉得好像这真不合逻辑。如果你既然是一个神明的代言人，为什么会这么的暴躁、暴力
0: ？对，因为其实大家知道哈，他如果是神明的代言人啊。他必然在人之间，如果他是这个神明的，我们讲说神明的人间的使者啊，哈，要要宣扬这个神明的这个法门的话，他的德性跟神还是会接近。嗯
1: ，
0: 那我们以前讲过嘛，如果神明什么叫做神明？神明就是说他的德性，他修了品德，或他的慈悲之心、慈爱之心是比人类还巨大嘛，他才会想去帮帮人嘛，才会成为神的存在嘛。所以必然是这样子哦、喔，所以我常常讲，就是有些时候啊，我们要判断一个公庙的主事者，或是一个修行团体的主事者，因为刚刚道玄讲的很好，就是一般你在庙里面，因为你在那个环境之下，哈，我们讲就是你在别人的环境，或是我们讲的磁场结界当中，对，对你可能觉得怪怪的，那你可能会受那个环境的氛围，或是环境的真的有些不好能量影响，你也没办法有个清楚的判断
1: 。对，加上旁边的师兄师姐会。一直
0: 对洗脑你之类的，
1: 这样怎么样？怎么样这样？
0: 对，所以可是大家还是要有自己的智慧判断。就是说，如果他是这个神，他的德性跟这个神必然会相符合。可是大家一定要知道，如果是一个贵为神的存在呀、啊，或是佛菩萨的存在，他必然比人类更有爱心，他必然比人类更有智慧。所以有些时候我都讲说，如果你看这些神明代言的，或是你看这个神在处理事情的过程当中，有些神在办事嘛，如果是。比你还没有智慧的，<笑>或者说比你的慈悲心还小的哈，没有爱，你可能都要觉得那真的有点怪怪的
1: 。那师傅，那像这样子的状况，到底是神的能量偏了，影响了主事者，还是主事者自己心境不好，然后让神也不会来接近他
0: ？理论上来讲，哈，我们看过比较多的经验，就是什么样的人会拜什么样的神、oh? 对，什么样神会去帮助什么样的人？吼、哦，就是神跟人的能量还是会有一一脉相承的感觉啦。比方说，如果你的主神是观音菩萨的话，这个庙的主事者或者这个修行团体的主事者，一定会比较慈，有慈悲心，比较可以同体大悲，比较可以站在别人立场替别人去想事情。对，哦、那如果你的主事者可能是三太子，好了，那这个雄主啊，或者这个修行的师傅，他对他可能就会像三太子一样，会怎样？要赤子之心嘛，像三太子一样、啊，然后会比较会玩啊，会嬉笑啊。可是大家还是要知道哦、喔，三太子他也是神嘛
1: ，对啊，
0: 所以如果一个三太子太夸张，我讲太夸张，就是、你去判断那个神的行为。如果他神的行为已经做到让你觉得可能有点过度的嬉笑，有点过度的不懂事，有点过度的幼稚到不行的时候，你还是要判断一下。嗯、因为神既然会是神啊，他三太子像我们圣子们也有三太子嘛，他来说会玩会玩呐、啊，会跟大家玩呐、啊，会跟大家讲一些开玩笑开玩笑啊，啊、对。可是该办事的时候该严肃还是严肃，
1: 很认真。对，可是
0: 他玩也不会玩到太夸张哦，或玩到没有分寸。不会對。对我觉得那个分寸大家可以注意看，就是神还是有神的德性，不会玩到真的让你觉得这个神有点怪怪的，或是说跟人家。手摸来摸去什么的，到你觉得哎、欸，好像人类都觉得会不舒服了，何况神怎么会做这个事情哦、喔？所以如果是这样的东西，大家都要去合理的判断，那个神也许是没有拿到毕业证书的神哦。Oh. 对，我们未必未必未必是不好的神呐、啊，可是我觉得那我可能是没有拿到毕业证书的神，所以他就因为你没有拿到毕业证书嘛，表示他的德性离真正的这个神还是有点距离存在。对，那我们要先讲，没有拿到毕业证书的神一定是不好的神吗？其实也不一定，我觉得还是要仔细判断呐
1: 、啊。每个状况不一样的意思
0: 。没有错，因为这个东西我们要再去分析哈、哦，说一个寺庙里面拜的神到底怎么一回事，我觉得我们可以跟大家聊很久这个话题、哦、<笑>之前那个 n a t a l e f r e s 那个很有名通灵少女嘛
1: ，哦对，
0: 大家应该有看过，道玄有看过吗？有看过。对，通灵少女的那个原形的那个通灵人嘛哈，那个灵媒，她其实在很多庙她就讲过啊。他都没有看到神，他都看到鬼。哦，那这个为什么他会这样讲？下次我们有机会再来跟大家分享这样的状况，就就我们了解的寺庙真正的状况。可是这种话题很难聊的原因，是因为说我们人在江湖嘛。<笑>对，以前我的长辈对我们刚出道的时候，长辈曾经给我一个不能说，就是提醒啦，给我一个提醒、嗯。他说：人生在世，吼、哦，我们在社会上行走。他说：“你千万不要挡了人家财路哦
1: 。Oh, 对。那我们还要再继续聊那个话题吗？可是你这样子讲，大家一定会很痒
0: 。对<笑>我们不要挡人家财路，我们不是说不要去，我们只跟大家讲说你要智慧判断。嗯，我们也没跟你讲说哪个地方好或不好嘛
1: 、啊。也对，对，那只
0: 是说的确哦，很多庙的神，他的确有可能是没有毕业的神，或是他的确是不好的神哦，或是甚至有的是孤魂野鬼去当神的。这个故事我、wow ，我们都听过很多。”那只是说，我们现在跟大家讲的是，你要怎么样自己有智慧去判断。
1: 对，教大家有智慧。对，所以所以
0: 大家自己判断嘛。我们也没有点点出名字说哪个是有问题的嘛。哈，可是我跟大家讲，刚刚我们聊了很多嘛。对，我说判断最重要是他的德性要相符。对，甚至如果说他是神的话，对，如果表现的比你还没有德性，你怎么会信他？真的，对,对，道学应该可以体会嘛？你之前去过其他的团体嘛？<笑>对，对，那个老师的德性，如果老师的表现是有点好像没有像神那样的慈悲心，那真的都会有点怪怪的吼、哦
1: 。对啊，就像我们
0: 圣者门虽然有伏魔三圣嘛，我们讲伏魔三圣是比较武的神明嘛
1: ，是降
0: 妖伏魔哦。比方说可能关圣帝君啊，哦，我们知道关圣帝君很多，不管是警察嘛。或是很多黑道的好朋友们，大家很多其都拜关圣帝君。对，那大家有没想过一点很奇怪，警察也拜，黑道好兄弟也拜，为什么大家都会拜这个神？<笑>哦，大家都想他保佑嘛，所以就表示说这个神他必然有他的德性，为人所钦佩嘛
1: 。是，
0: 所以如果说这个他的基一件，他的基身或是他的主神是关圣帝君的宫庙啊、团体啊。他们可能那个表现出来气质没有关圣帝君的德性，那你也可以合理去怀疑说，那是不是真的关圣帝君？对，我觉得就是大家从神的德性去判断啊。所以主事者的德性很重要
1: 。我觉得这样当主事者真好辛苦，因为他不止降驾接神的时候要表现得跟神明相应。可能他退下身为一个凡人的时候，大家也会要盯着他看，对，啊、言行举止
0: 没有错，没有错。这个就是我觉得，像我自己是一个师傅这个角度，我就觉得真的当师傅吼，其实很辛苦的一件事情。可是另外对我们来讲，那也是我们的功课嘛，讲、嗯、我们的使命嘛。因为你既然会当师傅、會当个老师，必然你跟你的主神之间有一点呃因缘在。对，因为一般人也不会突然跑出来说当个师傅、当个老师啊，所以你、啊、你会当这个主神在凡间的代言人，必然这也是你的功课。所以我我常跟自己讲，就是我们只能接受。那大家一定会用放大镜去看你的状况嘛，这个就有点像艺人朋友一样，有冇
1: ？哦，私底下
0: 你上了舞台之后啊，你你就是要去注意那个形象嘛
1: 。那师傅，那你刚刚说，比如说，如果他降价接神的时候德性很好，退下之后还是一样不 OK，
0: 还我觉得这样也是不适合啦。对
1: ，就是还是有满口脏话啊骂人、啊。对，那可能是不适合，因为我们
0: 讲能量，能量是吸引力法则嘛、嗯。比方说，你现在接这个神，他能量是正一百好了。对，那如果这个人的能量是比较负的，可能只有正五十，正五十可能還可以接得到神哦、喔。可是如果他是负的话，他的能量跟神就会怎样互斥？会彼此会有点排斥，所以他这样去接这个神可能会比较有点难，这样大家应该可以了解嘛。所以为什么你看哦，台湾的很多家将哦，或很多真的降价那种神，他都跟你讲说，我要接神之前怎样？有的是要禁欲嘛
1: ，对，不能
0: 有性生活嘛，有的是吃东西要改成吃素嘛
1: ，对。对那为什
0: 么为什么要、啊、这样做道玄知道吗
1: ？清净一下自己。对
0: 啊，对啊。那为什么如果说你的能量状况跟神没有关系，你为什么需要清净？所以表示你要清近自己，就是你要把你的能量调平，调到跟这个神的能量是接近的，你才有办法接得了他嘛。所以我这样讲，大家应该很容易听得懂哈。就这个逻辑，对，这个逻辑就是这样，就是说，所以他要接这个神，他必然跟这个神的能量要贴近。那如果不能贴近，他就没办法接到这个神
1: 。哦，嗯、所以久了就会感觉没有那么真实，对对对。哦，那所以很多公庙就是这样慢慢慢慢慢慢慢慢的
0: 变了。对啊，那个就是主要人的德性有改变，所以你的德性改变，你的神、你的师傅，他们可能德性很好，可是他教你嘛，他能量跟你就会越来越远，因为你们两个相差的距离就会越来越大，这是一个最大的问题。可是当然你要去判断一个降价的神哦，降价的一个机身或降价的一个代言人是不是好的，我觉得这的确要智慧啦。因为台湾现在的一般的降价呃方式，除了一般降价之外，还有所谓我们讲的零机嘛。对，零基跟一般降价的还是有一点点不太一样的地方，那这可能大家就要资源慢慢再去判断。可是基本上我们刚刚讲的德性的部分啊，大家还是可以从这一点去检视哦。那个德性，就像不管你是零基的系统还是降价系统，那个主事者的德性跟神还是会贴近，就对
1: 了。哦，那我想再问师傅一个比较敏感的问题，你说，像有些神明啊，就会报名牌。那为什么圣真门的圣名没有报名牌？
0: 对，这是一个非常好的问题。对，<笑>之前那个大乐透嘛，<笑>开十五亿，对不对？對很多人有中哦、喔，我们也是很羡慕大家可以中十五亿这样子。像
1: 师傅说，道玄这么会做梦，从来也没有梦到那个名牌。<笑>
0: 对对对对，这个我我们其实就不予置评啦，应该这么讲哦、喔。<笑>因为我觉得那也是一样神的德性。我只能这样讲，就是我刚刚讲嘛，有些神。因为他如果是毕业的神呐，哦，然后毕业证书的，他们深知人间有很多因果的法律，吼，就是有些事情有他的因果关系，有他的因缘，所以他们通常会希望人类是可以从很多事情的磨练、很多事情的经历中去学习成长。所以一般理论上来讲，你去问很多道长啊、师傅，他一定都会跟你讲说，正神没有人在报名牌，你知道吗？大家都会知道，大家知道正神是不报名牌的 oh, oh. 哦所以我们就可以另外想嘛，那报名牌神到底是怎么样的神？那我们不能讲说报名牌神一定是不好的，因为有些神的确在他可能要帮助某个人，可能关键时刻会帮他一把、mm. 哦。可是去报名牌，我还是讲那个德性的问题啦，就是一般的神啊，如果我们讲正神，他应该会希望你就是要积极成长嘛，比较乐观嘛，哦，比较正向的鼓励你嘛。那如果他让你。去都投机的话，你可能会觉得有点怪。那我觉得一两次可能还 OK， 可能你真的现在真的有很大的困难，神可能要帮你，搞不好有这种、就是、显一下神威对对对，可是其实你说是不是真的是那些神报名牌？坦白讲，很多时候并不是呢。因为如果大家以前，因为我我并没有接触过报名牌的神，可是我们以前都听过嘛，以前可能六合彩啊，对不对？大家乐那时候很红，就是我我父亲那一辈的时候。我都听过他们讲过嘛，他们那时候可能就是会去哦，朋友都会去什么看那个香灰呀、
1: 啊，对吗？哦、oh. ，
0: 所以你说那是神报的吗？好像又很难讲，因为都是大家自己去兜的，大家自己去猜猜出来的、嗯。你说神明有直接跟他讲说几号几吗？嘛，好像又没有，所以你正常又不能说那些神在报名牌，好像又有点不太一样哈
1: 、哦。也是哎、欸，对
0: ，所以我觉得这个要去判断。可是如果说真的大家都说这个地方神在报名牌，通常来讲真的那种。很多都是比较属于阴庙，哦、oh. ，就是如果你去问那些有在找名牌的这些朋友，他们有跟你讲，他们其实都是去阴庙比较多，对，那就是另外一个范畴了。那阴庙的神基本上来讲，应该就比较是没有拿到毕业证书的。对，那阴庙神他的成因啊，他的起因就会跟一般的正确的神的系统，比方说你拿毕业证书，然后透过正式的学科有没有学习呀、啊，修成正果，然后成为神，其实比较不一样的。了解对因庙神，它比较像是因为每个地方环境的文化的关系，所以成为那个地方的管理所在。就比方说，如果说像我们现在讲七月很好兄弟很多嘛，那其他月份有时候也有阿飘嘛，对不对？在鬼的世界里面，道玄有听过有鬼王的说法吗？
1: 有啊，对，就是
0: 每一区每一区会有不同的鬼王老大在管理那一区嘛，所以那就是跟随着风俗习惯或是能量的不同而形成的一种管理机制。
1: 哦、oh, ，无形的对
0: 无形的管理机制吼、嗯，我们就像我们讲台湾的状况吼，我们也不要讲太多，不要挡掉财路吼。<笑>就基本上来讲，对对对，这话有点敏感。就是大家应该知道，这个社会太极的道理就是有阴有阳，有白有黑。对，所以我们很多东西都是這种平衡。对，所以很多东西就是你要平衡，就好像你太超过了吼，过于不及都不好。所以我们常常讲要中庸之道嘛。对对，所以阴庙的系统基本上跟正神系统有点不太一样，我们以后可以慢慢来分享一下
1: 。哇，这讲都讲不完。
0: 对，这真的讲不完。而且我以前也有去拜过阴庙的经验哦，所以后来我的经验是，其实还是拜正确的系统好、哦，比较简单。因为拜阴庙通常比较会是利益交换，你求什么嘛，求财他给你财嘛，你求感情他给你感情嘛。可是那就有一个还愿的问题，如果还愿没有做得很好。对，就不会很好想
1: 听师傅拜一庙的经验
0: 。对，我们下一次来讨论这样子，因为那个讲下去真的讲不完
1: 感觉这很很刺激耶。
0: 对，所以今天最主要在跟大家分享，就是神明的分灵到底是怎么一回事啊？然后你家的神跟我家的神为什么不是同一位哈？所以像我们刚刚讲到这现在，就是帮大家再整理一下，就是基本上来讲，在阳间的神，如果他们都是正确拿到毕业证书的，他们只是德性是这个神的一样，然后可能都是他的学生，他的子弟兵这样子，可是都不会是最大位的那一位哈。那最大尊的在哪里？通常都在天上。对，就是你经书看的，可能观世音菩萨、地藏菩萨、药师佛啊，哦，或者是观世音、帝君那、啊、这些最大尊的、最原始的那一位，包括妈祖娘娘都是哦，都是在天上。所以在地球的都是他们的分灵哦，或者说都是他们的学生。那为为什么会这样子？其实有个最根本的问题。什么问题？因为能量不一样
1: 哦，他们这里容纳不了他们
0: 。对，因为他们的能量，他们的能量，他们的智慧，他们的灵光，他们当初修成正果的时候，他就去修成正果的世界了，所以他的能量的频率是更高的，所以他能量频率超过某一种范围之内，他是不容易在地球常住的哦。哦，这个如果大家听不懂、嗯，我们下次再好好跟大家聊这个部分，因为这个部分也可以聊很久。哇。对，所以今天要先跟大家主要分享，就是神明基本上来讲，如果都是有拿毕业证书的，他在阳间就是原来最大尊的那一位的学生或弟子，或是他的分灵那分灵的是一种说法，其实基本上就比较像是他的子弟兵或是学生这个感觉就对了
1: 。了解喽，所以今天我们这样，大家都明白，以后都不会想说到底你的神是哪里来，我的神，我的神。是从竹林寺来的还是哪里来？其实都是上面的观世音菩萨的学生下对，那
0: 有可能他如果说是从竹林寺来，有可能他也有去竹林寺受过训嘛，那就会不同的状况、嗯。当然会有这样的分灵出来，没有错
1: 。了解
0: 。好，那如果以上这些话题大家有不了解的话，大家可以再透过我们的 LINE 来询问我们。好哦，那我们今天就聊到这里。那其他问题我们就之后慢慢会跟大家分享，所以大家一定要那个锁定锁定我们的 Podcast 哈，然后。要按下订阅，这样子都会收到通知哦、喔
1: 。对呀、啊，期待下次师傅的分享
0: 。好，那我们就下次见。谢谢道玄
1: ，谢谢师傅，大家拜拜，拜拜。拜拜